0: Турцию мы как направление открыли в январе 23 года. Масштабировали бизнес по принципу российского. То есть все, что есть в России, мы перенесли на Турцию. Если раньше они боялись покупать виллерные изделия и дорогостоящие товары, то сейчас тренд смещается. Люди покупают в онлайне и выбирают более удобные каналы покупок. Третий маркетплейс, на котором мы есть Турция, Турции, это Акакчи, это аналог Яндекс-Маркета. Но это не маркетплейс в привычном понимании, а карточки товара уводят клиентам Турция доставляет только до дверей, и до двери в буквальном смысле. Поднимать в квартиру заказ в Турции не принято. Это разница менталитетов. То в Турции все это не работает, другой менталитет. Им нужны товары на белом фоне. Голые женщины, голые руки, ноги мы не демонстрируем. Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветренников, и это подкаст Логово продавцов. Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов Seller Den, в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали. Сегодня в гостях у меня Нейра Оськина. Нейра, добрый день. Добрый день. Расскажите, чем вы занимаетесь, какой бренд, какую компанию представляете?
0: Я директор по маркетингу в компании «Юви Ювелирочка». Занимаюсь маркетингом в компании, привлечением новых клиентов, развитием новых направлений, все, что связано с маркетингом, рекламой, масштабированием.
1: Хорошо, расскажите чуть подробнее про вашу компанию, историю, чем она занимается.
0: Про нашу компанию «Юви» «Джевелри» — это международный бренд. ДНК бренда состоит из трех суббрендов. Это «Ювелирочка» — бренд, ориентированный на аудиторию ТВ-смотрящих. Это «Юви» — демократичный бренд масс-маркета и международного направления. И «Эмеральд» — это премиальный бренд, одноименное премиальное ювелирное ателье. География присутствия у нас 5 офисов по всему миру. Штаб-квартира в Москве, в Стамбуле. И офисы Владимир, Нижний Новгород и Дубай. Владимир, Нижний Новгород мы используем для колл-центра. Там находятся наши сотрудники для обслуживания клиентов Дубай. Мы используем больше как хаб. Вещание у нас во всех телевизорах страны. Активных телезрителей по всему миру 200 миллионов Покрытие 98% процентов по России операторов, которые нас обслуживают 460% на сегодняшний день. Продаем ювелирные украшения, объемы продаж растут год к году. У нас по сравнению с ювелирным рынком, который показывал спады в двадцатом году, в девятнадцатом и в двадцать втором, у нас ежегодный рост за счет телесмотрящих, потому что все ограничения, которые были, не отразились на телесмотрении, наоборот, увеличились. Мы абсолютный лидер на рынке в Т-коммерсе, а у нас практически нет конкурентов.
1: О, речь именно о России или каких-то еще странах лидеров?
0: Речь о России. Мы сейчас зашли в Турцию с января, и в Турции в Т-коммерсе тоже ювелирки нет вообще. Я знаю, что очень хорошо растущий рынок Китая, но конкурентов там не изучали, потому что пока их не рассматривали.
1: Как я понимаю, основной канал продаж ваш – это телевизор, да? но, насколько, опять же, я понимаю, у вас вы продаете в том числе и на маркетплейсах. Какая там доля продаж, на каких маркетплейсах продаете?
0: Да, основной канал продаж телевизор. У нас есть интернет-продажи сайт, есть телемаркетологи, это колл-центр, и есть направление маркетплейсы. Направление маркетплейсы компания ведет с 2019 года, и в этом году у нас очень большой прорыв по продажам на маркетплейсах в России, и решили мы еще освоить маркетплейсы Турции. Потому что в целом показывает тренд ювелирный рынок, что люди начали покупать на маркетплейсах. Если раньше они боялись покупать ювелирные изделия и дорогостоящие товары, то сейчас тренд смещается, люди покупают в онлайне и выбирают более удобные каналы покупок, в том числе и маркетплейсы.
1: Все-таки, если говорить о доле, какая у вас доля приходится на продажи на маркетплейсах, на каких маркетплейсах в России вы продаете?
0: Доля продаж на маркетплейсах у нас в целой структуре наших продаж небольшая, она 10%. На каких маркетплейсах в России мы продаемся? На, активно мы продаемся на Валберис, на Зоне, на Маркете, на Сбермега маркете, подключаем все остальные маркетплейсы. Но прекрасно понимая, что основной товарооборот будут давать нам два основных маркетплейса, которые генерят продажи в
1: России. Окей. Okay. И когда почему вам пришла идея перейти на, зайти на маркетплейсы Турции? Когда это произошло?
0: Турцию мы как направление открыли в январе 23 года. Масштабировали бизнес по принципу российского. То есть все, что есть в России, мы перенесли на Турцию. Турция показывает хороший рост, потому что это не стартап, как в России. Там уже меньше ошибок, это уже масштабирование. Почему мы решили пойти на Турцию? Потому что географическое положение – это Восток и Европу нам открывает Турция. Таможенный союз с Евросоюзом. Там у нас есть партнер-производитель, который знаком нам по поставкам в Россию. Тамбурная экономика. В Турции нет государственного регулирования продаж ювелирных изделий. В России это все очень регламентировано и регулируется законом. У нас есть ГИС МДК, в котором мы отслеживаем путь каждого изделия. В Турции этого нет. Отсутствие жесткого регулирования, потенциал ювелирной отрасли, страна с восточным менталитетом, и поэтому там очень высокий потенциал.
1: И на какие маркетплейсы в Турции вы вышли? Есть ли там лидеры и кто, кто эти лидеры?
0: В Турции также есть лидеры, как и в России. Основные маркетплейсы это Трендиол входит в Alibaba группу, если вы зайдете на сайт данного маркетплейса, вы увидите практически полную копию Alibaba. По карточке товара, по расположению товара. И это аналог Valberis. Это аналог Valberis и доставка Самый популярный и крупный это Marketplace Турции, отдельное направление доставка горячей еды из ресторанов и от местных производителей через приложение. Там комиссия по ювелирке составляет 5%. В целом она очень небольшая. Второй маркетплейс, на котором мы есть в Турции, это хепси-бурода. Это аналог «Озон». Это популярный маркетплейс с товарами турецких иностранных производителей, как и «Озон». Площадка когда-то начинала работу с упором на компьютеры и телефоны. Сейчас здесь есть все, стандартные категории товаров. Они включают службу доставки, собственную платежную систему, сервисы «ЕКОМ». Маркетплейс работает с поставщиками из разных стран и дает льготы женщинам-предпринимателям. Это снижение комиссии, скидку на доставку, но у них комиссия по ювелирным изделиям составляет 18%. Это практически такая же комиссия, как в России. Третий маркетплейс, на котором мы есть в Турции, это Акакчи, это аналог Маркета, Но это не маркетплейс в привычном понимании, а карточки товара уводят клиента на сайт продавца, это что-то типа дропшиппинга, но переводит на сайт продавца либо на интернет-магазин. И покупатель переходит именно туда, где предлагают самую низкую цену на выбранный товар. Еще мы там зарегистрировались на таком маркетплейсе, как DigixPety. Переводится дословно как «цветочная корзина». Это что-то между, как у нас FlowWall и Сбермаркет. Это два в одном. На главной странице можно перейти в магазин цветов-подарков или в онлайн-супермаркет. Миллион продуктов. Они работают с турецкими продавцами. Доставка организована по всей стране. Есть срочная доставка за 90 минут по крутым городам. И они совместно с Amazon запустили партнерский проект, который есть доставка в Германию, Испанию, Колумбию, Мексику. Есть еще у них маркетплейс неанбир, запущенный крупными местными брендами, например, Рлай-Кейки. На сайте продается одежда от производителя. В целом все. На других площадках мы еще не заявлялись. И аналогично России есть площадки, которые генерят продажи, а есть площадки, которые э, нужны для узнаваемости бренда и для развития. Главное отличие у нас есть турецких маркетплейсов от российских – это отсутствие пунктов выдачи. Турция доставляет только до дверей, и до дверей в буквальном смысле. Поднимать в квартиру заказ в Турции не принято. Это разница менталитетов и религиозных убеждений. Запрещается присутствие чужого мужчины в доме. Курьеры там исключительно мужчины.
1: Хорошо. И как с точки зрения безопасности, вот ваши ювелирные изделия доставляют до двери как бы никто их не украдет, не сворует. Нет такой проблемы?
0: Нет, такой проблемы нет. У них в целом такая система потребления что все доставки абсолютно все, доставляются до дверей. То есть они встречают эту доставку либо оставляют, могут оставить соседям даже. У них другой менталитет и другая культура
1: потребления. Хорошо, Нейра, если говорить о других отличиях либо схожестях именно в логистических процессах, насколько отличаются маркетплейсы Турции от российских? Как вы храните свой товар? Вы храните его по системе ФБО на складах маркетплейсов, либо отправляете им заказы по системе ФБС, либо, может быть, сами со своего склада доставляете? Как там все это организовано?
0: Там организовано по системе ФБС, География продаж и доставок в России схожа с Турцией. В лидерах и у нас, и у турков столичные города. Если в России у нас лидеры по продажам, это города Москва и Санкт-Петербург, то в Стамбуле это Анкара и Стамбул. Два города-лидера, в которых максимальное количество продаж. И мы работаем по системе ФБС, и в России мы тоже перешли на систему ФБС, потому что посмотрели свои остатки и поняли, что нам проще, дешевле хранить у себя имея склад собственный в Москве и быструю логистику и много логистических операторов, которые нас обслуживают. Таким образом мы и качественнее товар доставляем. То есть он не хранится на складе у marketplace, мы не можем потом гарантировать внешний вид и Целостность изделия при отправке здесь мы полностью гарантируем, потому что каждое изделие отправляется лично и отслеживается.
1: Да, это так, но в любом случае доставляет его Marketplace по системе ФБС. И на этапе от сдачи на склад до получения покупателем всеми процессами занимается Marketplace. Поэтому не уверен, что это прям такое отличие между ФБО и ФБС существенное, именно если говорить о целостности товара.
0: О целостности нет, но о качестве товара – да. У нас были случаи, когда товар лежит два года на складе у маркетплейса, и за это время металл окисляется, к сожалению. То есть такой товар мы бы не отправили клиенту, увидев его состояние. А работники маркетплейса – они не геймологи, они не… Технологии ювелиры, они не разбираются в качестве металла, окисления. И они могут запросто отправить товары, мы получаем обратную связь, что там пришло кольцо все черное или камень потерял цвет и цветность.
1: Да, здесь, здесь соглашусь. Вернемся все-таки к маркетплейсам Турции. Вы сказали о том, что выгрузили весь ассортимент, который продается в России, выгрузили на Турцию. Вот есть ли какие-то различия потребительских предпочтений и различия в аудиториях тех людей? Кто заказывает, кто покупает в России, кто покупает в Турции? Одни и те же товары пользуются спросом там и там, либо, либо какие-то разные?
0: Нет, в части предпочтений по виду металла турки выбирают золото чаще, чем серебро. А соотношение продаж – это 60 к 40%. В России противоположная история – 40% процентов предпочитают золото, И 60 – серебро. То есть большинство продаж на маркетплейсах – это серебро. Вход в категорию в России идет через серебро. Первый заказ чаще всего – это серебряная вещь, недорогая. А далее уже люди, получая, понимают ценность изделия, бренда, доверия и заказывают уже золото. Золото предпочитают в Турции желтое и без камней. Среди категорий в России лидеры у нас продаж серьги и комплекты, а в Турции цепочки и браслеты. Изучали ассортимент многих брендов известных, что они продают на турецких маркетплейсах. И изучал ассортимент такой компании, как Pandora, они на маркетплейсе даже не выставляют другие категории, кроме браслетов и цепочек. И обязательно для турецкого рынка коллекции из серебра дублируют в позолоте или в золоте. Поэтому такие основные отличия: все, чем здесь любят украшать себя женщины, кольца, цепочки, серьги, там женщины не украшают. Из-за разницы менталитетов, из-за скрытности частей тела, там золото, бескоменка, цепи и браслеты.
1: А если говорить по разнице в среднем чеке, где он выше?
0: Средний чек одинаков и в России, и в Турции, потому что схожая модель продаж. В эфир выводится более дорогой товар, и в целом более дешевый не выводится. А так как в Турции покупают больше золота, то и чек
1: высокий. А если говорить про оформление карточек на маркетплейсах, про контент, про фотографии, видео, инфографику, здесь какие есть отличия, какие сходства?
0: Здесь отличие, что контент в России нужно более наполнять. Хорошо работает контент, где есть руки, открытые части тела, глубокое декольте. Если это цепь, то в Турции все это не работает. Другой менталитет. Им нужны товары на белом фоне. Голые женщины, голые руки, ноги мы не демонстрируем. Здесь мы заливаем контент в видео, и чем больше и качественнее у тебя контент, тем выше у тебя продажи. Потому что люди пролистывают карточки, залипают, рассматривают. То там сухой, более сухой контент.
1: Угу. Интересно, Нейра, а есть еще что-то, что мы не обсудили э- в рамках разговора о том, в чем отличие и схожести между маркетплейсами?
0: Схожести между маркетплейсами. <а- Схожесть у нас, наверное, в комиссии по маркетплейсам. В Турции есть более дешевый маркетплейс, я сказала, да, с комиссии от 5%. В России у нас такой низкой комиссии нет. В Турции легче, что нет государственного регулирования, и нам не нужно заполнять УИНы и все данные по товару и отслеживать, потому что в России это сложнее с госрегулированием. Нам нужно и отдавать маркетплейс УИНы при отгрузке, и когда товар вернулся обратно, его учесть. В Турции все гораздо проще.
1: Хорошо. Нейра, какие советы, либо какой совет вы можете дать нашим слушателям, продавцам, которые собираются выходить на рынок Турции со своими товарами?
0: Рынок Турции прекрасен тем, что оттуда есть выход во все страны Европы, потому что с российского рынка у нас нет такой возможности, мы не можем отправлять никакие товары. Максимум, что нам предлагают наши маркетплейсы, это Казахстан и, и, по-моему, все. У Турции нет ограничений. Можно выходить на все остальные маркетплейсы, и продавать. Рынок открыт, в целом у них это направление только развивается, туда можно зайти, и не так много конкурентов, как в России. Можно идти, не бояться, изучать конкурентов, заполнять карточки и работать.
1: Да, супер, спасибо за то, что поделились своим опытом, за то, что дали такие полезные советы нашим слушателям. Спасибо.
0: Спасибо большое. До свидания.